0: Agora falar sobre basquete, estamos né? nos playoffs, na primeira rodada dos playoffs ainda. Alguns duelos da segunda rodada já foram definidos. Vou falar aqui o que aconteceu durante essa semana. Vários classificados e algumas séries que estão espetaculares, né? No leste, começando com o leste, Philadelphia 76ers venceu Washington Wizards por 4 a 1. O Embidão até jogou algumas partidas, né? Falar um pouco do jogo 4. Bem, Bid jogou muito, né? Jogou demais, mesmo com o joelho machucado, machucou o joelho durante o jogo e fez muita falta para o time do Filadélfia. Do o Washington até acordou né? com isso: o Raulzinho metendo bola importante, o Ashbrook com o Triple Double, Daniel Gafford fazendo muitos tocos, sendo um defensor espetacular dentro do garrafão, o Rui Hashimura muito decisivo. Os Wizards conseguiram impor seu jogo né, com a saída do, do Embiid, que é de velocidade, de costa a costa na quadra, tentando pegar uma defesa desorganizada. Isso foi o que aconteceu na vitória deles. Aproveitaram muito o desfalque do camaronês para dominar o Garrafão com o Robin Lopes. Bradley Bill foi fatal também. Jogaram muito com um Philadelphia muito remendado, sem o Embiid, muito desorganizado, porque o Joel é o cara que controla ali todo o jogo, né? Ele é o comandante do time, mesmo sendo um pivô, e como ele saiu durante o jogo, os ajustes do Doc River já foram pro saco, então já teria que ter ajustes novos, e aí o time ficou totalmente desorganizado, totalmente grog, e aí fica complicado de ganhar, o Washington aproveitou tudo isso, não tinha nada com isso, e venceu colocou até o time vivo, mas no jogo 5 já era, triple-double do Ben Simmons, 19 pontos, 11 assistências, 10 rebotes, é um defensor fantástico, defende qualquer posição da quadra, é impressionante o que esse cara faz pra mim, é o defensor do ano, não tem pra ninguém o cara que defende todas as posições do time consegue ficar é, em primeiro na conferência leste, que tá muito forte entre os primeiros times, né, Bucks Nets, Sixers, Hawks ali, Knicks, e ele consegue defender todos esses caras, ele Sempre pego o principal pontuador do outro time e consegue limitar muito esse jogador. Para mim, ele deveria ser eleito sim o depósito do ano, o melhor defensor da temporada. Voltando ao jogo, o Seth Curry foi mortal do perímetro 30 pontos e maior marca da carreira dele nos playoffs. Ele que é irmão do Stephen Curry, e se é Curry, é splash, né? como diz Romulo Mendonça. Seth acertou 3 de 6 nas bolas, nas bolas do perímetro jogou muito, jogou muito, é um especialista da área junto com o Danny Green, jogou muita bola, muita bola, e o Tobias Harris também destruiu, é um pontuador calado, 28 pontos, 6 assistências e 9 rebotes, esse aí, esse joga muita bola, infiltrações, bolas de 3 estavam caindo demais no último jogo, o time contra um, como um todo contribuiu muito, e tudo isso para vencer com tranquilidade na cidade do Rock Ball e matar a série, o, os ajustes do Doc Rivers sem o Embiid, dessa vez ele teve tempo para tre treinar né o time sem o Embiid e com isso aí não tem para ninguém porque o Doc Rivers é um dos melhores maiores técnicos da história da NBA e ele sabe o que fazer né com o tempo para treinar ali conseguiu encaixar o time fazer os ajustes necessários e encarar o Philadelphia e vencer fantástico isso Westbrook, Redley Bill e Raulzinho dão adeus a, a essa temporada infelizmente o Brooklyn Nets foi o outro que venceu por 4x1, dessa vez o Boston Celtics. É, no jogo 3, o Jason Taylor acordou 50 pontos, mas fazia tudo sozinho. Sem Jalen Brown e Kemba Walker. Fica muito complicado, né? Como aconteceu nos outros jogos da série. Esses 50 pontos do Taylor aí foi um jogo que ele destruiu. Ele destruiu. O Jason Taylor é o bailarino mortal, né? Ele, ele, manda, ele manda na quadra. Ele joga muito. Um dos melhores jogadores da NBA da atualidade. Mas com esse time do Boston fica muito complicado, muitos desfalques, né? Tal. Ali era só o Marcos Smart com a segunda estrela, junto com o Teren, tentando ajudar, mas ele é mais um defensor, não pontua muito, fica muito difícil. E jogando contra aquele Big Tree, eles estão muito, eles estão sensacionais. Kevin Durant com mais de 30 pontos de média, Irving com mais de 30, Harden com mais de 20 e mais de 15 assistências. Espetacular! É imposs impossível marcar esse time. O Kairi destroçou o Boston no Tid Garden, até pisou no logo ali. Mostrou uma certa insatisfação com a torcida que ficou, ficou na orelha dele o jogo inteiro. foi Um jogo que ele destruiu a verdadeira lei do ex, né? Mais de quase 40 pontos. Espetacular o que ele jogou. A bola caía de qualquer lugar da quadra, driblava só. A Porra também, gênio, ele é um gênio, o Kyrie Irving é um gênio, é, incorporou o Uncle Drew e arregaçou na partida lá no TD Garden, isso no jogo 4 né, e com os três juntos, um sempre acaba tendo muito espaço né, a defesa, a defesa fica focando do um 2 e o outro ali só na, só na beirada fica aproveitando e metendo muito ponto, aí foca no outro, o outro fica livre é sensacional, é sensacional. A é apelação completa não tem como marcar esse time. Média de mais de 85 pontos por jogo, somando a, a pontuação dos três. Cara, é sensacional. Nenhum outro trio. Teve médias tão altas em toda a história da NBA, os três sendo fatais para decidir a série contra Boston. 4 a 1, fora o show, performance maravilhosa de todos. James Harden no último jogo, até anotou um triple double no jogo 5, né, para fechar a tampa do caixão. 34 pontos para o barba, tava sensacional. Mas assistências de quem conhece o jogo, mesmo fora as bolas triplas, né, do time, mais de 40% de aproveitamento em praticamente. Todos os jogos da série é uma dominância do perímetro fantástica e importantíssima. Isso é o que fode, né? jogou é, tem alto aproveitamento na bola de três. Os três marca dois, um fica livre. É impossível marcar esse time. É, é impossível, não tem como. Para mim, só se o Lakers encaixar mesmo e que vai ter chance, cara, porque é, é impossível marcar esse time. Não tem condição. É bola de três, é, é jogador livre infiltrando então o Joe Harris que fica, fica ali só na meiuda, escondidinho ali, acerta a bola de três. Ah, é impossível. Esse time é fantástico do Brooklyn Nets. A apelação completa é complicado jogar contra eles. O Teira jogou demais nesse jogo, no jogo 5. 32 pontos, mas foram completamente ofuscados. Esse Brooklyn, se chegar, não tem condição. Não tem condição é desse jeito que até que eles vão ser campeão da NBA, não tem, não tem como marcar esse time, é fantástico o que eles fazem em quadra, o Milwaukee Bucks venceu 4x0 o Miami varreu bonito, o Milwaukee é... alguém traz a vassoura né Milwaukee entrou querendo uma vingança contra o Heat, tiveram muito bem a estratégia de Miami de fechar a marcação toda no Yannis para diminu diminuir o volume do grego, isso deu muito certo, o Milwaukee teve essa estratégia de não deixar eles é, fazerem essa marcação no Yannis, e o grego arregaçou, né? os Bucks arregaçaram, dominaram em praticamente todos os jogos, tirando o primeiro que foi decidido na última bola da prorrogação, isso porque o Milwaukee entrou em quadra tenso, né pressionados pelas últimas temporadas, é, entrando nos playoffs, sempre perdiam, sempre faziam um feio, mas o restante dos jogos foram extremamente tranquilos, mostrando a força desse time. Né? Esse time aí é plenamente favorito também. É ali é pra disputar com Lakers, Nets, Filadélfia. Sem Embiid fica complicado pro Philadelphia também. O, a diferença do hit dentro e fora da bolha é notória, né? Todos sem pressão, é um time cheio de garotos. É, Eles chegaram lá na bolha sem pressão nenhuma Não tinha obrigação de nada Ficaram em quinto na conferência Não tinha obrigação de vencer nada Chegaram extremamente tranquilos Sem pressão, sem nada Chegaram e meteram o pé na porta Chegaram lá na final, perderam para o Lakers Era impossível parar aquele Lebron e Anthony Davis Mas chegaram sem pressão nenhuma E fora dela, com ainda torcida nos, está nos ginásios Fica completamente complicado e com o Jimmy Butler vindo de lesão, Duncan Robson sofrendo lesão durante a temporada, fica muito difícil. É, a diferença deles dentro e fora da bolha é impressionante. Tem que ajeitar isso logo para a próxima temporada, senão vai ficar complicado chamar alguns jogadores experientes, porque senão fica difícil do, do Heat brigar ali por coisas maiores nos próximos playoffs ou até na temporada regular. É. Falando da última série do leste, New York Knicks... Perdeu por 4x1 para o Atlanta Hawks, esse duelo do quarto contra o quinto, a Atlanta que é o quinto. É, Falar um pouco dos Knicks aqui, vira a volta na carreira do Derrick Rose, né? É, sofreu muitas lesões lá em 2010, 2011, quando ele foi eleito MVP da NBA, jogando pelo Chicago Bulls. Ele que fazia estrago na liga, chegou fi às finais, inclusive, mas não venceu e de lá pra cá veio sofrendo, sofrendo muitas lesões constantes lesões que o atrapalharam demais né? no Minnesota, no Detroit. E essa reviravolta na carreira dele jogando pelos Knicks foi fantástica, né? A gente tá vendo ele no mais alto nível novamente, jogando muito pelos Knicks, vindo do banco, é verdade, mas atuando de maneira como ele é o principal armador do time. Ele joga como se fosse o principal armador do time, 30 pontos, 25 pontos. No último jogo foi muito mal, só 6 pontos, mas acontece, o time todo dos Knicks estava muito mal e... O Derrick Rose estava arregaçando, ele estava arregaçando e ainda bem que temos ele de volta ao páreo novamente, ele é um jogador fantástico e não pode ser descartado de nada nunca. O Julius Randle muito mal na série, né? a diferença dele é na temporada regular e nos playoffs é muito grande. No temporada regular foram médias de 24,1 pontos, 45% de arremesso de quadro e 41% nas bolas de 3. Nos playoffs foram 18 pontos por jogo, 29% de aproveitamento no arremesso de quadro e 33% nos arremessos de 3 pontos. É notória isso que aconteceu, provavelmente sentiu muita pressão, principalmente da torcida, porque a torcida dos Knicks não estava indo ao, ao ginásio na temporada regular. E para um jogador jovem como ele, que nunca teve essa, nunca sentiu a pressão de um New York Knicks, fica, fica muito difícil. Mas ele tinha que jogar o que sabe, né? Jogar o que sabe, não importar com a pressão. Infelizmente isso aconteceu e, e foi fatal pro o pro, pro time de Nova York. Ele era o principal jogador do time e isso não aconteceu nos playoffs. Foi, fa foi fatal para a derrota, porque o time sem ele fica extremamente desequilibrado, né? Então... Fica, fica foda. O time até teve uma boa movimentação de bola e boa seleção de arremessos nos primeiros jogos, mas tudo isso não adiantou de nada, né? O Trey Young jogou o um absurdo que esse cara jogou. Incorporou o modo ice Trey né? Extremamente gélido. Que série fez o garoto, né? Em torno da mente dos Knicks, que é um time muito inexperiente e ele é extremamente provocador. As médias dele na, sé na série foi fantástica, 29,2 pontos por jogo, 9,8 assistências, 2,8 bolas de 3 por jogo, 44,1% de arremessos de quadra certos, né? <risos> o que esse cara jogou foi brincadeira, cara. Talvez o melhor jogador dos playoffs até aqui, se não tivéssemos um tal de Luka Doncic jogando na NBA. Mas o que o Trey Young jogou foi brincadeira. Não tem condições, e isso no primeiro playoff dele, extremamente provocador, sabendo lidar com a torcida, sabendo é, entrar na mente do, do adversário. Excelente que esse cara joga, cara. É bola de três, a rodo, é infiltração mortal, é floater, é espetacular que esse cara joga. E só se juntou a Michael Jordan como os únicos jogadores visitantes a marcarem 30 pontos ou mais em três jogos consecutivos no Madison Square Garden nos playoffs. É absurdo isso, cara. O cara simplesmente se igualou a Michael Jordan. Simplesmente, só isso. Ele vem se estabelecendo como um dos principais jogadores da NBA atualmente. É né? um dos. Que essa próxima geração da NBA que tá vindo é fantástica. É Luka Doncic, Trey Young, Jamal Run, Devin Booker, Jason Taylor, Donovan Mitchell, Jamal Murray, Nicole Jokic. Ah, é fantástico isso que a gente vai ter pelos próximos anos. É, essa passagem de bastante Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant, Chris Paul vai ser excelente. Porque a próxima próximas caras da NBA é fantástica. Trae Young sendo um dos principais jogadores dessa, dessa nova era. Os Hawks dominaram quase todos os quesitos né, do jogo. Milharam nas bolas de três, convertendo arremessos decisivos, transições rápidas. Além de que os Knicks não conseguiam encaixar a defesa no Trae Young. O Acero meteu só 36 pontos e 9 assistências no último jogo, no jogo decisivo. O Treyarch, que é o principal pontuador de Atlanta disparado. O time da Georgia se mostrou muito mais forte, tendo excelente jogo coletivo e sabendo controlar a vantagem. São jogadores que sabem jogar tanto fora quanto dentro do garrafão, muito versáteis e tem uma defesa incrível. Todos têm qualidade nesse quesito, deixaram a bucha para o New, New York no jogo 5, né? eles não tinham a obrigação de ganhar, quem tinha era Nova York, e entraram no, no Garden extremamente tranquilos, não deram chances para o mandante. É, é incrível isso. Jander Hunter, é, Kevin Herter, o Danilo Gallinari, Bog, Bogdan Mognanovic... John Collins, Clint Capela, são jogadores extremamente fortes e que sabem chamar responsabilidade. Né? E muito bom ver o Trey reverenciando o Garden depois do jogo, depois de ter silenciado o Garden, é, calado a boca de, todo, de todos os torcedores do Garden. No último jogo, na última jogada da partida, ele foi lá e reverenciou essa torcida, que é uma torcida maravilhosa. E mostrou o respeito que ele tem pela torcida, mostrou que aquilo ali era só um jogo, não era sério, não era. Não era pessoal, né? As semifinais do Leste são tão fantásticas. Brooklyn Nets contra Milwaukee Bucks. Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks. Que absurdo. Brooklyn Nets e Milwaukee vai pegar fogo. Cara, é... Yannis Adetokounmpo contra... Kevin Durant, que... É um duelo All-Star Game. Um duelo de times do All-Star Game. Drew Holiday contra Kyrie Irving. Chris Middleton contra James Harden. É fenomenal essa série. Aí é, sete jogos, seis jogos, sei lá, mas só sei que vai ser jogos fantásticos. Filadélfia e Atlanta também é um jogaço. Atlanta vai ter chance sem o Embiid, tomara que ele volte né dessa lesão no joelho que afetou ele no último jogo, provavelmente vai afetar nos próximos um, dois jogos. Tomara que ele volte, está sendo tratado muito bem, mas tomara que nada de ruim aconteça e consiga retornar para os playoffs porque o Embiid é jogador All-Star. E o Atlanta tem chance sem ele. Mas com o Embidão aí é Filadélfia. Mas mesmo com o Atlanta jogando um absurdo. Né? Fantástico que vai ser esses, essas semifinais de conferência. Passando pro Oeste agora, que só tem um definido nessa treta desse Oeste. E o Tajazz conseguiu se classificar 4x1 contra o Memphis Grizzlies. O Donovan Mitchell ó, é espetacular, né? Sendo fatal pro Utah vencer os jogos em que ele esteve em quadro. Média de. Só 27 pontos nos playoffs. Maior marca de qualquer jogador do Jazz na história. é fantástico os jogos de Spider, né? Ele mostrou sua importância no time com essa série. Fantástico. O Mike Conley também, sendo o homem do perímetro. A bola sobrava nele, ele matava. rudy Gobert, um animal dentro do garrafão, que defensor, também candidato pro. Para o melhor defensor da temporada mesmo, achando ainda que é o Ben Simmons. Jordan Clarkson, muito importante na segunda unidade do Jazz, liderando esse quesito. Cara, as bolas de três do Utah rebenzam qualquer um. É jogo, é jogo direto com praticamente 50% de aproveitamento nesse quesito. É um absurdo. Além da ótima rotação desse time. É fantástico. Uma das melhores da NBA. É só Bojan Bogdanovic. É, Royce O'Neal. Jogadores fantásticos, é um baita time coletivo e isso mostra a força deles. Né? O, for, o forte deles é o coletivo e o Donovan Mitchell. O resto, eles podem encarar qualquer um de gol para igual, pra igual que, não, que vai da bucha. É, é extremamente forte no quesito de rodar bem a bola, saber a melhor hora para atacar, saber a melhor hora para pontuar. Saber rodar a bola até no final do jogo, né? no momento clutch, é importantíssimo isso. Mas o Jamoran não queria deixar barato, né? Ele teve média de 30.2 pontos, 8.2 assistências e 48% de, de aproveitamento no remesso de quadra no seu primeiro playoff. O recorde de um jogador dos Grizzlies que ele jogou foi brincadeira. Não estava querendo ceder de jeito nenhum essa desclassificação, mas foi difícil e impossível, não aconteceu. Tentou com as suas bolas triplas, que estavam caindo com muita frequência. Os flowers... É, ataques ferozes à cesta, sendo protagonista para as fortes transições do Memphis. Mas infelizmente não deu certo dele se classificar, não deu certo dele vencer mais um, venceu só o que o Donovan Mitchell não estava. O Dylan Brooks também é fenômeno, marteladas sensacionais no ar, um monstro defendendo o perímetro, mas não teve jeito. né? Memphis tem só um quinteto titular que jogou muito, Kyle Anderson, Jaron Jackson Jr., Jonathan Cunas, o Brooks e o Moran. Fora isso, o time não colabora, então fica muito difícil. Necessita de peças urgentemente se quiser br continuar brigando na pós-temporada. É muito complicado conter o melhor time da temporada regular. Se, os, se o Memphis tivesse pelo menos uma peça boa no, na segunda unidade, aí seria fantástico. E conseguiria brigar de igual para igual para Memphis, mas. para o Utah, né? Perdão. Mas não aconteceu. O, o Utah que voltou a jogar bem, né? Com a volta do Spider Michel, como comentei. A regularidade voltou. O jogo coletivo do Jazz é muito bom, como eu comentei. E no último jogo, que fechou a série, o jogo 5, foi a quarta partida do, Jordan, do Donovan Mitchell, perdão, que ele teve pelo menos 30 pontos e 10 assistências nos playoffs. Ele é o mais jovem a atingir essa marca no, no, na história da franquia. E um grupo que ainda conta com John Stockton e Darren Williams. Só isso. E o tá, Jazz agora espera... É, Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers na próxima fase <risos> e yeah. é pega prova capar com qualquer um. Falar agora de Phoenix Suns e Los Angeles Lakers tá no momento 3x2 o Phoenix o que o Anthony Davis estava jogando era brincadeira né? infelizmente ele se machucou uma distensão na virilha esquerda, não jogou o jogo 5 e também não vai jogar o jogo 6 provavelmente infelizmente isso aconteceu, no né? jogo 2 e 3 ele teve 34 pontos um absurdo que esse cara jogou. Junto com o LeBron James, que tava clutch. LeBron tava sensacional nessa série. Só decidindo o jogo. Mas não, tá, não tinha como, né? O Chris Paul lesionado tava sendo decisivo demais pro Suns. A saída do, do AD ajudou demais. Drake Crowder foi muito importante. Convertendo arremessos de longa distância. Phoenix praticamente o doutrinou nesses jogos. Mas o jogo 5 foi... Esse foi a sacolada dos Suns. 30 pontos de vantagem, fora o baile. Chris Paul e Devin Booker lideraram as ações dos Suns. Eles jogaram muita bola. Chris Paul ali na armação. Devin Booker sendo o pontuador, sendo sendo, Cravando o facão. O LeBron tava tentando de todo jeito. 24 pontos e 6. Bolas de 3 convertidas, pra vocês terem uma ideia. Só, só 6. Mas não evitou a derrota devastadora de LA. O time dos Lakers errou tudo que tentou. Eles ficam extremamente desnorteados sem o Davis. A dupla de armadores do Lakers não acertou nenhum arremesso para vocês terem ideia. Dennis Schroeder foi péssimo, zero pontos em nove tentativas. E ainda tava querendo ganhar 20 milhões de dólares por ano. Aí não, né? Pelo menos seja o segundo principal jogador sem o Anthony. Sem. Quando o time não, não pode contar com o Anthony Davis, né? Não Fez nenhum ponto de nove arremessos tentados. Não é que ele tentou dois, três e ficou ali na armação. Ele tentou nove. É impressionante, o cara ainda quer ganhar 20 milhões de dólares por, por ano, aí não dá. Esse time do Lakers foi péssimo, foi uma das piores atuações do, do Lakers na história. Tô falando de sério. A vitória do Phoenix foi construída no primeiro tempo, uma arrancada de 21 a 2 maravilhosa, uma vitória incontestável uma das piores derrotas da história da franquia californiana nos playoffs. O Devin Booker fez um jogo de tirar o chapéu, Cara, o que joga esse jogador é impressionante, matando bola de todo lugar. Um fenômeno, 30 pontos para ele nesse jogo decisivo. E o CP3, né? o Chris Paul preocupa para o jogo 6, infelizmente. Sentiu o ombro de novo, o armador está sendo essencial para o alto desempenho do Phoenix. Ele que comanda todos os jogadores, ele que controla o DeAndre Ayton, Devin Booker, Jay Crowder. Ele que manda a bola para eles, ele que fomenta todos esses jogadores. Sem ele fica muito difícil e Papai Lebron está em, ap... Papai Lebron está em apuros, infelizmente primeira vez que ele perde, dois jogos seguidos na primeira rodada dos playoffs não sei o que vai acontecer com esse Lakers não infelizmente aí Papai Lebron deve ficar fora das semifinais de conferência falar de outra, sé outra série espetacular, Denver Nuggets e Portland Trail Blazers 3x2 pro Denver nesse momento, que série fenomenal né um duelo particular entre Nicola Jokic e Damian Lillard, sensacional. Do Portland, as bolas de três estão caindo com muita frequência, né? Um time com C.J. McCollum, Norman Powell, Carmelo Anthony, muito bom, muito bom mesmo. No último jogo não jogaram nada, mas é um time de nomes muito bom no papel, né? O Carmelo Anthony voltando a jogar muito, que jogador mesmo quase aposentando. está jogando demais, está sendo muito importante. No último jogo não jogou bem, como eu comentei. E dos Nuggets, Facundo Campasso também não jogou muito bem, mas foi importantíssimo nos outros jogos ali na armação, acertando bolas de 3 com frequência. Ele era um dos melhores jogadores da Europa quando atuava lá pelo Real Madrid e veio com, com status de gênio, né? de armador, que, armador argentino que tem muita qualidade. Cara, que jogo 5 foi esse? Esse jogo 5 foi um dos melhores da história da NBA, certamente. Um 147 a 140 que vai ficar para a história. Duas prorrogações, extremamente emocionante. O Damian Lillard com 55 pontos, 10 assistências e 12 de 17 é, bolas de 3 convertidas do perímetro. É um recorde de bolas triplas em um jogo de playoffs, superando o Klay Thompson né, com 11. Ele é o, o Damian Lillard foi o primeiro jogador com mais de 50 pontos, mais de 10 assistências e mais de 10 bolas de 3 convertidas na história da liga, Cara, o Lillard é um gênio, foi a terceira maior pontuação de jogador em que o time perdeu o jogo nos playoffs, atrás do Jordan e do Donovan Mitchell que atuação absurda do armador do Portland, né? Stepbacks mortais, um contra um que ninguém segura. Um monstro absurdo que ele fez no Colorado. Só 70% de aproveitamento nos arremessos de quadra e do perímetro. Fez tudo, mas não deu em nada, infelizmente. Um jogo extraordinário dele. Um jogo que o Denver começou dominante, mas Portland foi ali no Dame Time que as coisas mudaram. Ele conseguiu arrancadas fenomenais pro time, o Damian Lillard. Porém, o time não ajudou. Se né? J. McCollum perdeu uma última posse pisando fora da quadra. Nossa, foi bobeada imensa. Bobeada de juvenil. Errou enterrada simples. Não teve um pra ajudar o Denver. Nem Noé carregou tanto animal, cara. Impressionante o que o time do Denver não. O time do Portland perdão, não jogou. Não tinha nenhum pra ajudar o, o Lillard. 55 pontos solitários do time. E ainda conseguiu fazer. Ainda conseguiu colocar o time vivo. Na segunda prorrogação. Impressionante. Foi ali no último... Na última jogada do... Do tempo normal. Última jogada da prorrogação. Metia bola de três pra... Tacar um balde de água fria nos Nuggets. Mas aí só ele fica muito difícil, né? E quem decidiu mesmo foi o Nikola Jokic. 38 pontos, 11 rebotes, 9 assistências, 4 tocos. O que jogou o Sérvio também foi sacanagem, né? Que duelo entre os dois. Que duelo entre o... o... Kit e o Demi, fantástico isso, fantástico. O Montemoros e o Marco Porter Jr. jogaram muito basquete também nesse jogo 5. E que jogaço! Uma overdose de loucura nos playoffs, né? Jogo, jogo de playoff é assim, jogo de playoff é assim na NBA. Fantástico, fantástico. Um dos melhores jogos da história da Liga, e uma das maiores atuações também da história da Liga. Impressionante que jogou o Damian Lillard e perdeu. É complicado isso. Último duelo da, dessa primeira rodada de playoffs no Oeste é Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks. 3x2 para o Dallas nesse momento. Quem jogou em casa perdeu até aqui, né? No jogo 4, o Porzingis muito ruim, ruim <risos> horrível que ele jogou. Luka Doncic não foi tão bem, pescoço machucado interferiu bastante no desempenho dele. O Porzingis é desengonçado e não sabe usar a altura, é impressionante. Ele não sabe jogar praticamente. Ele tem a altura e fica achando que é armador, fica querendo. Ele até acerta as bolas de 3 que ele tenta, mas ele fica achando que é armador, só tenta bola de três toda hora, não vai pro garrafão, não tenta ficar por lá e dominar, tentar uma enterrada, uma bandejinha sempre ficando lá e só recebendo bola, um pick and roll com Doncic, ele não consegue fazer. Ele fica achando que ele é armador, impressionante. Porque se ele ficar no garrafão, ele tem 2,21 2,21. Ele, ele é maior que qualquer outro jogador. Ele não fica lá para tentar dominar ali e ser o mais alto de todo mundo e conseguir enterrada fácil, bandejinha fácil. É impressionante que ele não joga. É impressionante que ele não sabe usar da sua altura para jogar bem. É impressionante. Kawhi Leonard e o Paul Jordan aproveitaram isso e passaram o rodo em Dallas. Uma recuperação fantástica deles, né? Estava perdendo por 2x0 a, a série e conseguiram empatar por 2x2. Dois esses dois aí jogando né, naquele nível que eles estavam aí não tinha pra ninguém. Com o Porzingis não fazendo nada, fica complicado pro Dallas. Mas o jogo 5 foi espetacular, né? Bolas de 3 dos Clippers tava caindo com muita frequência. A pontuação muito bem distribuída do time de LA lá no Staples Center. Mas num todo foi um duelo muito equilibrado e muito igual. É, praticamente a mesma quantidade de pontos no garrafão dos dois times. Bolas triplas, poucos turnovers. Quem, praticamente quem venceu a batalha do, dos turnovers ganhou o jogo, o né? que foi o Dallas, Dallas focando muito em Doncic 47 pontos, 14 assistências, 8 rebotes e 6 de 12 nas bolas de 3 para ele, que jogo fez o esloveno, sanguinário, venenosíssimo, veio de um jogo 4 fraco, mas mostrou seu verdadeiro basquete nos, no jogo 5, mesmo machucado. Que jogo do camisa 77! Bolas de 3 a rodo, step backs mortais, fadeaways, assistências geniais. Uma aula. Das 37 cestas de Dallas, Donatitch participou de 31. Só isso, só isso. Só carrega o time nas costas. Essa dor do pescoço aí é de tanto carregar o time do Dallas. Impressionante. O Donatitch tem a segunda maior média de pontos por jogo nos playoffs, com no mínimo 10 jogos. Com 32.8 pontos. Atrás apenas do extraterrestre Michael Jordan com 33.4. É uma estatística impressionante do Donch. A história que ele está construindo é absurda. né Como eu comentei no último podcast, ele caminha a passos largos para ser um, da, um dos maiores da história da NBA disparadamente. Olha o jogo que ele fez em pleno playoff. Fez uma temporada regular absurda. Um playoff melhor ainda. É impressionante que esse cara joga e é ele ainda é clutch. Luca Clutch. É decisivaço, decisivo demais. Tim Hardaway foi outro que jogou muito, em especial pontuando no perímetro. Cara, ah, mas que sufoco no fim do jogo pro Dallas. Um dos jogos mais emocionantes dos playoffs até aqui também. Kawhi até tentou, mas sem sucesso. ali na Teve a última bola do jogo, mas muito bem contestado pelo Hardaway. Um airball terrível, mas muito bem contestado. Vale demais ressaltar isso. Uma vitória heróica do, dos Mavericks. Kawhi Leonard e Paul George até fizeram um bom jogo, mas não foram decisivos. Não souberam rodar, muito, não souberam rodar a bola nos minutos finais. O Reggie Jackson foi outro que jogou demais sendo especialista nas bolas triplas dos Clippers. Né? Sempre que Dallas engatava uma boa sequência, o Jackson ia lá e tacava um balde de água fria no time, mas os Mavericks ainda assim conseguiram manter a regularidade na partida e vencer. Mesmo com o Bobão Marianovic e o Kristaps Porzingis ficando no garrafão e perdendo sexta fácil. Os dois juntos não conseguem jogar né, no mesmo no titular. Não consegue Os dois juntos não podem ser titular do time. Mais vitória do Dallas, né? 3x2 agora. A série vai para o Texas e eles têm a chance de acabar com o Clippers tem o um match point e, pode, e podem acabar com as esperanças dos Clippers. Uma coisa que eu preciso falar também é a treta né, com os torcedores da NBA durante essa semana. Estavam envoroçados. Né, em Filadélfia, um torcedor tacou pipoca no Westbrook. Em Utah, os torcedores fizeram racismo com a família do Jamoran. É, ficavam falando para a família dele sobre o Jamoran, falando mal, sendo sexistas. Em Nova York... Um quase cuspiu no Trey Young. Em Washington, teve invasão na quadra. Em Boston, arremesso de garrafa no Irving. Os torcedores estão avorroçados Não sei o que está que acontecendo lá. Todos foram punidos, né? E com razão, presos, banidos para sempre do ginásio. Isso está certíssimo. E depois de um tempo sem ir para o ginásio, os torcedores voltaram um pouco loucos, né? Parece que virou libertadores lá. Impressionante o que está acontecendo. Não sei... Mas parece isso, né, tanta abstinência de basquete sem poder ir pro estádio, eles fazem algumas loucuras mesmo, mas não justifica nada. Péssimo isso que aconteceu lá, né, isso é crime, cara, tentar cuspir, jogar garrafa nos outros, jogar pipoca, invadir a quadra, não, isso não rola, não rola. Eles não estão num circo, né, que vão pra lá, viu o cara jogar e fica tratando ele como se fosse animal no circo, eles são jogadores, tá lá pra... Você vai lá pra admirar esses jogadores para pra ver jogando basquete e torcer pro seu time. Não existe isso. Não. Terrível isso que aconteceu. Tive que falar sobre isso, né? Infelizmente eu tive que falar sobre isso, mas pra alertar todos vocês aí que quando aí voltar no Brasil, é, futebol, outros esportes também, cara, isso não existe, né? Fazer agressão em jogadores, atacar a família, não dá, né? Porra.